0: Desteği için Açık Radyo dinleyicisi
1: Melis Çalhan'a teşekkür ederiz. Merhaba Lil, hoş geldin. Teşekkürler. Bugün
2: hukuk antropolojisine giriş e, başlığı kitaptan yola çıkarak ilkel toplumlarda hukuk var mı? Ya da bizim anladığımız anlamda hukuk yok belki ama kendilerince bir hukuk düzenleri var daha doğrusu. Onu tartışalım diyorum. O kitap bir ders kitabı gibi görünüyor ama değil. Aslında bazı can yakıcı sorunları da ortaya atıyor. Ama bizim zaten konuşmamız o kitapla sınırlı kalmayacak. Simon Roberts'ın kitabın girişinde teşekkür ettiği Laura Neider'ın düşünceleri var mesela hukuk antropolojisi konusunda Manchester okulu vardır. Çok etkili evet, bir okul. Evet. Max Gluckman'ın Afrika toplumları üzerine yapmış olduğu araştırmalardan da söz edeceğiz ve dediğim gibi hakikat komisyonlarının da kökenleri nereye dayandığını biraz belki de ona da, da şey yapacağız.
1: Hukuk Şimdi... antropolojisi de başlı başına son derece ilginç ve önemli bir kavram. Yani çok sık duyduğumuz bir kavram değil ama asıl Tabii ki hukukun da önemli bir antropolojik kökeni var. Yani.
2: Tabii. E, aslında iki büyük disiplinin, hukukun ve antropolojinin evet. birleşmesinden meydana gelmiş ama bağımsız bir Disiplin, hukuk antroporisi. ilkel toplumlara bizim e, anlayışımızla bakarsak, daha doğrusu bizim ön yargılarımızla bakarsak onları hukuk öncesi toplum olduğunu düşünüyoruz. Niye? Çünkü hukuk normativdir. E, hukukun bir anlaşmazlık, tarafsız bir e, hakimin, yargıcın önüne götürüldüğünde karar verilse dahi o kararın yerine getirilmesi bazı yaptığı... E, kolu kuvvetlerini, hapishaneyi ve benzer kurumların düzenlemeleri, örgütlenmeleri gerektirir. Oysa ilkel toplumlarda inceleyenler, antropologlar, hukuk antropolojisi üzerine düşünenler görüyorlar ki böyle bu tür kurumlar yok. Çünkü merkezi olarak örgütlenmiş bir devlet yok. Yani hukukun hukuk düzeni evet bağımsız yargı bağımsızdır ama Yargı kararlarının özellikle cezai nitelikteki hükümlerin yerine getirilmesi için kolluk kuvvetlerinin kullanılması gerekir. Bunlar da devlete bağlıdır, İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Hatta savcı da hükümet yürütme adına görev yapar. Bu toplumlarda bir merkez örgütlenme yok. Dolayısıyla bu tip kurumlar da yok. Ama gel gelelim bir hukuk var. Çünkü taraflar anlaşmazlıkları bir üçüncü kişinin önüne getiriyorlar. Bu Hakim, hakem değil. Ha, hakem işi tatlıya bağlamaya çalışan kişidir. Yani taraflar arasındaki uyuşmazlık çıkan anlaşmayı bir, bir ortak noktada buluşturmaya çalışır. Oysa ki ilkel toplumlarda da üçüncü kişi olaya müdahale eden bazen tarafların isteği üzerine bazen kendiliğinden araya giren bu üçüncü kişi bir yargılamada bulunuyor. Yani sen haksızsın, sen haklısın diye mutlaka iki tarafından birini memnun etmek gibi bir kaygısı yok. Dolayısıyla tıpkı bizim bildiğimiz yargıç gibi e, hareket ediyor ve bir hüküm çıkıyor. Ama ilginç olan bu yaptırım, yaptırımı sağlayacak e, ya da zorlayacak icra organların olmamasına karşın e, tarafların bu çıkan hükümden, e, sonuçtan e, hoşnut olmaları ve ona ba- bağlı olmaları, onlara uymaları. Şimdi burada e, belki böyle icri, kolluk kuvvetleri devreye girmiyorlar ama bir kültürel bir mekanizma işliyor. Eğer kararı veren bu karara uymazsa, karar aleyhine olan kişi buna uymazsa toplumdan dışlanıyor.
1: Evet ve bundan daha büyük de bir ceza. Oldukça o, büyük bir ceza. Dü- düşünmek bile zor. Yani bir tek hayatını e, elinden alabilirlerdi yoksa çünkü özellikle toplumsal bağların bambaşka bugünkünden... Çok daha büyük ve ötesinde bugünkü anlayışın ötesinde bir anlam ifade ediyor. o toplumlarda toplumun dışında kalmak topluluğun. E, ölümden beter bir şey olsa evet. gerek zaten.
2: Toplumun içerisinde var olabiliyorsun daha evet. çok. Evet ya yani
1: varlığını ona borçlusun evet. Bir de şuyu çıkarıyor
2: bizden de onlar da en az bizim kadar
1: toplumsallaşmışlar. Evet aynen öyle tabii o başka bir ilkel e, bakış Ama açısıyla öyle. Ha, yani, ilkeldir yani. o bizim e, seviyemize ulaşmadır evet. filan demek çok saçma tabii.
2: Burada uygulanan yaptırımlar toplumdan dediğin gibi dışlanmak hatta o toplumu terk ederek ailesini birlikte alıp başka yerde yerleşmek. Mesela örnekler var, Malinowski'nin verdiği örneklere dayanarak şey yapıyorlar. Ee, balık avlamaya sandallarını almamak gibi bir şey. Tek başına avlanması çok mümkün değil, ağ atması bir şeyin evet. o zamanki tekniğe göre. Ee, bu aç kalması demek ya da balığı alıp balık avlayıp e, onu topraktan çıkan ürünlerle, sebzelerle yetiştirilen sebzelerle e, değiş dokuş ediyorsun. Bu değiş tokuş evet. mekanizmasının sürecinin içerisine girmiyorsun. Dolayısıyla aileni beslenmiyor. yani bir aileye yapılan bir yaptırım var. Bu çok ağır bir yaptırım aslında. Kolluk kuvvetleri yok ve dediğim gibi bir kültürel mekanizma, bir de adetler devreye giriyorlar ve kural verilmiş olan hükmün yerine getirilmesini sağlıyorlar. Yani hukuk bu toplumlarda şunu söyleyebiliriz, onlar da hukuk öncesi toplumlar değil, Kendilerince hukukun yürürlükte olduğu bir topluluklar bunlardan. E, hapishanelerin olmaması, yani hukukudan söz edebilmek için mutlaka şeyleri yargı organının dışında, yargı verilen kararı yerine getirecek o tür kolluk kuvvetlerine, e, hapishanelere gerek olmadığını söylüyor bize. Şimdi bir şey daha var. Burada... E, Bizim modern, biz modernler, modern toplumda bir istikrar saplantısı vardır. Mutlaka her şeyin e, yerli yerinde olmasını ve düzenin olmasını gerekti, görürüz Oysaki Max Weber dedi söylüyor, Georg Simmel de söylüyor, e, modern toplum, her toplumda insanların yaşadıkları her toplumda çatışmalar kaçınılmazdır. İstikrar toplumun devamını sağlayabilir ama çatışmalar toplumun kendisini
1: yenilemesini sağlar. Evet, bu da çok önemli. Bu yani. şimdi özellikle. E, önce Tunus'ta başlayan sonra da Mısır'a sıçrayan ve halihazırda sonucunu da bilmediğimiz büyük ayaklanma. hatta ben bunlara devrimci bir dalga diyorum devrim diyorum bizati hiç de yanlış değilse ya, devrim evet bence burada şey de görünüyor işte Hı. tabii tabii e, istik mesela Amerika Birleşik Devletleri ve Batı bir bütün olarak Hı. Avrupa ülkeleri filan da işte ya istikrar ya kaos ikilemini evet. İşte Müslü Mübarek ya da Zeynel, Abidin, Bin Ali gibi diktatörlerin uzun yıllar süren vahşi, zalim diktatörlerin, hırsızlık şeylerinin temel, kleptokrasilerin temel öne sürdükleri şey olan ya biz ya istikrarsızlık yani kaos şeyine batı da maalesef çanak evet, tutuyor çünkü evet. sevgili sevdikleri diktatörler onların çıkarlarına uyduğu sürece ve böylece hala bu kaç üçüncü haftasına girmişti bu konuşmayı yaptığımız bu kaydı yaptığımız sırada Mısır'daki devrim dalgası. Hala e, istikrar aman istikrar diyor Avrupa Birliği'nden filan böyle yatıştırıcı şeyler geçiş düzenli bir geçiş hmm. olsun hmm. kaos olmasın diye bunu da ancak kim sağlar kolluk kuvvetleri vesaire gibi yani işkenceci muhaberatın başını koydular.
3: Evet
1: yani göstermelik bir, bir saç değişiklik göç, onlar evet. ama, de, ama kozmetik değişiklikler aman istikrar aman. Evet. Bunu ama Mısır ve diğer halklar da yemiyor diye düşünüyorum artık.
2: Artık orada evet demiyorlar yani evet. bunları memnun, ed- hoşnut olmuyor. Bir öfkesi var kalabalığın. Kız, örgütlenmiş bir aslında son derece örgütlü. Yani bir örgütün önderliğinde çıkmıyorlar meydanlara ama kendi aralarında son derece örgütlü hareket eden bir kalabalık var. Halk var, demos. Var. Evet, demos. Demo- var. Demokrasinin kurucu kolektivitesi. Ko- kolektivi. ee, dediğin gibi doğru oradaki bir devrim var. Şimdi burada yapılması gereken yani toplumlarda istikrar, her türlü istikrarsızlık, her türlü talebi, hak talebini, hak talebini bir patolojik bir bir şey nitelikte görmemek lazım. Kime karşı ayaklı talepleri bulunuyorlarsa halkın isteklerini yerine getireceksin orada. Yaban ilkel toplumlarda bu Max Weber'in modern toplumlarda bir diğer bir, ikiden fazla, iki birden fazla insanın olduğu her yerde bir çatışma olur. Yani bu normaldir diyor Max Weber. İlkeller bu çatışmanın gerekli olduğunu kabul ediyorlar ve belirli ölçülerde çatışmayı tutuyorlar. Devamını sağlıyorlar ama belirli yerde de müdahalede bulunuyorlar. Aynen. Böylece da şey bu. dengeyi sağlayabiliyorlar. Bu, ve... Bizden daha iyi yapıyorlar belki bunu. Ama evet toplum küçük ölçekli ama...
1: Toplumun gelişmesinin evet. dinamizmine katkısı olan bir çatışma unsuru olarak evet, bunu, görüyorlar öyle mi? Çok ilginç.
2: Bunu yapıyorlar. Yani çatışma toplumlar için dediğim gibi kendisinin yenilemesi için gerekli toplumda olduğu gibi devam ederse devam ederse
1: böyle bir şey olmaz yani bu, çok bu ilginç bir eşyanın doğası <gülüyor> şey. evet yani sürekli istik- <Gülüyor> tabi Türkiye gibi bazı ülkeler çok geniş bilgim yok ama Türkiye'de mesela bir de uzlaşma kültürünün ciddi şekilde eksik olduğunu ve evet. sürekli bir <Gülüyor> kavga ve çatışmadan beslenen de bir kültür olduğunu da bir açıdan söylemek mümkün belki bu da tabi müthiş bir Kişilik yarılmasına, toplumsal evet. ayrılmalara filan yol açıyor. Bu da öbür tarafı işi.
2: Şimdi o başka bir açıdan da bakmak mümkün. Yani konsensus, hep uzlaşmadan söz ediliyor. Ee, Laura Neider'in... Raf de kız kardeşi ve çok önemli bir antropolog, hukuk antropoloğu. Çok e, pek çok kitap yazmış. E, sanıyorum da emekli de olmuş artık Kaliforniya e, Üniversitesi'nde dersler vermiş 30 yıldan fazla Meksika köylerindeki uyuşmazlıkları nasıl çözüldüklerini e, çözümlendiklerini görmüş ve burada ne bir şeyden bahsediyor. Armoni ideolojisinden misyonerler Meksika'ya adım attıklarında İspanyollar misyonerler ki Meksika köylerini birbirinden çok bağımsız olarak örgütlenmiş örgütlemişler. Kurulur, köylerin kuruluşunu ve birbirleri aralarındaki bağı olabildiğince az tutmuşlar hatta kesmişler. Birbirlerine girmesinler, kavga etmesinler diye içteki mekanizmayı da kendilerince çözmeye çalışmışlar. Fakat yerliler sömürgecilerin, kolonyalistlerin kendilerine müdahale etmemesi için onlar çöz, uyuşmazlıkları kendi aralarında çözmeye başlamışlar bu sefer. Onların dayat buna da bir zorlayıcı Armoni adını veriyor e, Laura Nader. Zorlayıcı armoni. Ama Bir de yerliler bu zorlayıcı armoniyi alıp kendileri kullanmışlar. Hegemonya amacıyla kullanılan. Hmm. Toplumda istikrar. ve Toplumda istikrar demek toplumu kolayca denetlenebilir bir toplum haline getirmek demek yerli toplumuna. Bunu anti hegemonik ya da karşı hegemonik bir araç haline getirmişler. Kendi aralarında çözmeyi uyuşmak. Daha sonra Meksika hükümetine olabildiğince başvurmamayı tercih edilmişler. Kendi aralarında. Max Gluckmann. Laura nedirdan da önce bunu araştırıyor. Orta Avrupa, Afrika'da, değişik kabilelerde ve özellikle Zulu kabileler arasında. Güney Afrika'da. Kendisi zaten Güney Afrika doğumlu bir Yahudi. Max Glugman. Ama hayatın büyük bir kısmını İngiltere'de geçiriyor. Manchester'daki antropoloji kürsüsünün gelişmesinde çok önemli bir payı var. <Gülüyor> Afrika toplumlarında yaptıkları araştırmada, onların kendi aralarında çözümü bulma, yani merkezi hükümete götürmekten ziyade kendileri çözüyorlar. Şimdi onun talebeleri, Max Gluckman'ın öğrencileri, bugünkü hakikat komisyonlarının kökeninde Afrika toplumlarının kendileri arasında uyuşmazlıkları çözme geleneğinin bulunduğunu söylüyorlar. Yani eğer başarılı oluyorsa orada bu hakikat komisyonları, bu tip şeyler alternatif çözümler bildiğimiz yargı organları mahkemelerin dışında e, o mahkeme prosedürlerini uygulanmaksızın kendi buldukları yollardan çözümleyebiliyorlarsa en travmatik olaylara tatmin edici adalet duygularını tatmin edici sonuçlar alabiliyorlarsa böyle bir alışkanlık böyle bir geleneğin kurulması olmasından söz ediyorlar. Bu doğrudur ya da yanlıştır ama böyle bir gelenekleri var Afrika toplumlarında.
1: Evet çok yani özellikle Türkiye'deki Son bu uzlaştırma daha doğrusu soruşturma tahkikat komisyonu gibi bir şey kurulup uzlaşmaya varma gibi önerilerinin yer aldığı bir yerde bu çok güncel de bir konu oluyor. Fakat
2: şöyle bir şey de var. Laura Nader'ın özellikle çevre hukuku, çevre anlaşmazlıklarından doğan uyuşmazlıklarda Amerika'da bu alternatif uyuşmazlık çözümleri. Alternative Dispute Resolution'un e, büyük şirketlerin çıkarlarına hizmet eden bir şey olduğunu söylüyor. Evet. Yani çok büyük zarar verip sonuçta işi tatlıya bağlamak, küçük tavizlerle işin içinden evet,
1: evet. Ona belki biraz daha benim de birkaç küçük ilavem de bildiğim kadarıyla olabilir. Peki o zaman bir şimdi müzikle keselim konuşmamızı ve the Raincoats, of the gruptan favorite in the supermarket adlı parçayı dinleyerek arabelin Fairy Tale in the Supermarket, The Raincoat. Coats'tan dinlediğimiz bir parçaydı. Yani süpermarkette bir peri masalı. Evet, Cuma'da adamlar programı Açık Radyo 94.9, açıkradio.com ve bugün ele aldığımız kitaplardan biri, yani bugün temel kalkış noktası yaptığımız programımıza kitabın adı Hukuk Antropolojisine Giriş. Simon Robertson. Birleşik yayın evi tarafından yayınlanmış ve Türkçe'de a nokta erken Erkan koca tarafından kazandırılmış bir kitap 2010 yılında Türkçeye çevrilmiş ve yayınlanmış oradan hukuk antropolojisi gibi çok önemli ama ihmal edilmiş de. zaman zaman ihmal edilmiş olduğunu da söyleyebileceğimiz bir kavramada girmiş oluyoruz ve özellikle de uzlaşma mekanizmaları toplumdaki hukuki ve diğer uzlaşma uzlaştırma mekanizmalarının Türkiye'de özellikle tartışıldığı bir dönemde de önemli bir güncelliği olduğu da söylenebilir. İlla güncellikte arayacak olursak
2: eğer. Ve buradan bir şey sonuçta çıkıyor Modern hukukta daima bir cebir unsuru var. Yani bizler bir hukuk düzeninden söz edebilmek için tam anlamıyla bir hukuk düzeninden söz edebilmek için bir cebir boyutunun ona mutlaka eklenmiş olmasını gerekli görüyoruz. Bunu içermeyen bir hukuk düzenini, tam olarak hukuk düzenini saymıyoruz. Kendimizinle kıyaslayarak o toplumları, o ilkel toplumları dediğimiz tırnak içerisinde, ilkel toplumları hukuk öncesi toplum olarak tanımlıyoruz. Oysa kendilerince bir hukuk düzenleri var. Hatta söylediğimiz gibi ya da Simon Robertson'un, Laura Nader'ın çalışmaları, Max Gluckman'ın Afrika toplumlarında yapmış oldukları çalışmalara dayanarak bizim de söylediğimiz gibi belirlen kararlara hakim olarak, yargıç olarak görev yapan kişinin bir kabile büyüğü olabilir. Her bir, bir işçisi olabilir orada. E, onun vermiş olduğu kararlara uyuluyor. Evet toplumdan dışlama mekanizmaları var. Bunlar yaptırımlar var. Ama bir de şöyle de bakmak lazım. İnsanların verilen kararlar e, adalet duygusunu tatmin etmiş olduğu için de uyuluyor olabilirler insanlar. Yani o ilkel topluluğu. Evet, tab- tab- kararları adil buldukları elbette. için
1: uyuluyorlar. Aksi takdirde uy- uygulamayı yani belki birkaç kısa dönem için geçerli olabilir ama uzun vade orta ve uzun vadede uygulamayı sağlamak evet. imkansız olurdu adalet duygusuna Hı. inanmasalar. Ya yani hiçbir toplumda gerek Öyle. ilkel dediğimiz gerekse de son derece karmaşıklaşmış modern hatta postmodern toplumlar evet. için de aynı şey geçerli herhalde değil mi? Evet.
2: Ee, Şimdi hukuk antropolojisinin kurucu metni 1861'de sanıyorum, evet 61'de Sir Henry Maine'in yazmış olduğu Ancient Law, kadim hukuk, eski hukuk eski Bu hukuk, evet. bir avukat, İngiliz avukatı ve bir kolonyalistin bakış açısıyla ilkel toplumları incelemiş. İlkel toplumları incelerken yani tek yönlü bir çizgiyle bakmış tek yönlü ne demek istiyorum şöyle açıklayayım. Batılı toplumların hukuk evrimini esas alarak onlara uyup uymadıklarını
1: evet. kontrol
2: etmiş. Uymuyorlarsa şey değil. Fakat ilginç saptamaları da var aslında Sir Henry Sumner Maine'in. Mesela bir kavram ortaya atıyor. Yargı aristokrasi ve oligarşisinden söz ediyor. Hmm. İlginç de şu to, bugün bizim hukukumuza yaklaşan bir benzeyen bir hukuk ancak toplumlar toprağa e, yerleştikten sonra çıkıyor. Yani kendini belirli bir toprakla parçasıyla özdeşleştiren bir toplumda daha katı bir hukuk düzeni var. Bizimkine daha benzeyen bir hukuk düzeni var. Bu ideal bir hukuk düzeni değil ama bizimkine uh, Sir Henry e, Maine onu daha gelişmiş bir hukuk diyor. Ama eleştirel bir bakış da var. Onda hakkını yememek lazım. Yargı oligarsisinin ortaya çıktığını söylüyor. Yani hukuku ben bilirim, kuralları ben uygularım diyen... Sen e, bana tabi olacaksın evet, diyor
1: Evet. Yani. Boyun eğdiriyor öyle mi?
2: Kan bağına bağlı bu topluluklarda aynı zamanda ailenin, kabilenin, en yaşlı kişilerinin birer hukuk uzmanı oldukları olarak ortaya çıktıklarını zamanda ...ve hukuk otoritesi saydıklarını kendilerini e, söylüyor. Buna yargı oligarşisi değil. Ama bir şey bir, ikinci bir e, saptır. Bizde modern toplumlarda da var yargı oligarsisi. Yani Böyle. hakimler yargıçların denetim kurdukları kuvvetli güç o da o hale geldikleri bir toplum aslında modern toplumda onların da onların da denetlenmesi gerekiyor. Yargıçları da denetleyecek mekanizmaları bulmazsanız demokrasiler ama böyle demokrasi hep denetim mekanizmalarını
1: zaten bütün meselede bir şey. o denetim mekanizmalarını kurmak ve evet. bozulanları yeniden kurmaya Hı-hı. çalışmakla geçmiş bütün demokrasi. Evet mücadeleleri tarihi bundan ibaret diye de bakılabilir ama e, özellikle bu yargı oligarşisi gibi yargı erkindeki yozlaşma şey eğilimleri işte böyle ahbap çavuş ilişkileri aristokrasinin yargıyı ele geçirmesi daha doğrusu e, bu tabi Türkiye'de de özellikle pek çok tayin edici dediğimiz birkaç dava özellikle Şubat ayında çok Karşımızdaydı işte Hrant Dink, Pınar Selek, Hüseyin Edemir davalarında da çok net olarak karşımıza çıkan bir yargıda problem oldu. İyice açığa çıktı yani.
2: Bizde çok belirgin başka toplumlarda da var aslında. Evet. Yani Amerika'da da var yargı oligarşisinde. Bir şey daha hukukun evriminde batıda örnek alıyor ama doğru bir saptaması var bence. Doğruluk payı var. Hukukun statüden sözleşmeye doğru gittiğini söylüyor. Önce insanlar statü sahipleri toplumdaki öyle tanınıyorlar kendini. Ama hukuku e, meydana getiren zaman zaman insanların bir araya getirerek serbest iradeleriyle yapmış oldukları sözleşmeler. Anayasada bir sözleşme aslında, bir, bir, bir temel bir sözleşme. Bu hukukun evriminin böyle gittiğini söylüyor. Bu Afrika toplumlarında ya da ilkel toplumlar, Afrika dışındaki toplumlarda tam olarak böyle midir bilmiyorum ama bizim batının hukukunda böyle bir evrim var. Bu kurucu metin dediğimiz olarak adlandırılan bütün hukuk antropolojisinin başlangıç noktası olarak alınan şey bir pek çok noktadan da eksik ama iyi bir başlangıç daha çok. Hukuk antropolojisine ya genelde antropoloji üzerine yazanlar genellikle alanı gidip çalışma yapan orada doğrudan birinci elden gözlem yapan insanlar değiller. Mesela Sir James Frazer'in o altın dalı tamamen misyon, çok büyük bir yapıttır, çok zihin açıcı pek çok şey bilgiyi içerir ama büyük çoğunluğu neredeyse tamamı o ciltlerin o güzelim ciltlerin tamamı misyonerlerin anlattıklarına dayanarak yazılmıştır.
1: Evet şey öyle değil tabi Claude Lévi-Strauss abi, gibi abi, onlar, onlar
2: işte evet yani onlar antropoloji arkeoloji bunlar biraz ıı, ırkçılığa yatkı, ırkçı amaçlarla ırksal üstünlüğü meşrulaştırmaya yarayacak disiplinler ve
1: öyle de kullanılmış. Evet, evet. Yani bazı... Antropoloji de böyle <gülüyor> Aynen öyle Margaret Mead'i falan da tabi Gidip yerinde derinlemesine Bakıp görerek bizzat Tutarak eliyle Onların yiyeceklerini ee... O insanların paylaşarak filan Ancak öyle Daha... <gülüyor>
2: Margaret Mead çok ilginç bir kadın ee, Ama Antropoloji ile bir şeyler okurken Soğuk Savaş döneminde an, bayağı onun da teorilerinin kullanıldığına dair bir yazı okudu. Öyle yani. mi? Evet ama, ama önemli. Çok önemli. Yani oradaki Samoa'da yapmış olduğu gençler, rezen, evet. araştırmalar vardı, önemli. Ama asıl e, antropoloji ırkçı bir bilim olmaktan çıkaranlar e, sanıyorum yani onu kesin o Eski okul bir ayakları eski geçmişte bağlı olmakla bu Manchester okulu. Manchester evet. İngiltere'de. Max Gluckman'ın şeyi. Aslında onun da çıkış noktası biraz öyle çok da radikal bir şeyci değil. Bakış açısı olan bir Alman antropolog değil. Rudolf von Genep'dir. Hmm. Ama onun teorilerini Geliştirmiş yani uyuşmaz Afrika toplumlarına ayaklarına kadar giderek kendisi de zaten Afrikalı Afrika doğumlu, orada araştırmış ve çok da değerli öğrenciler yetiştirmiş yani hukuk eğitimiyle başlayıp daha sonra Malinowski'nin Evans-Pritchard'ın o yapısal analizlerinden etkilenerek antropoloji ile hukuku birleştiren Birisini ilk, bu iki disiplini bir arada öğrenmeye çalışan, birleştiren onlardan bağımsız bir bilim olarak hukuk antropolojisini duran. Manchester okulunda gittiğinde zaten antropoloji kürsüsü yeni açılmış, orasını geliştiren kişi ve pek çok da değerli mesela bunlardan bir değerli öğrenciler yetiştiren birisi Victor Turner. 1970'lerin ortasında İsrail'de ölüyor. Ya, o, İsrail'e yerleşiyor ama İsrail hukuk antropolojisi öğretir, dersleri verirken öğrencilerine Arap komünitelerini, Arap topluluklarının e, yaşayış biçimlerini, hukuklarını empatik bir şekilde, empatik kurarak, ...anlamaları gerektiğini söylüyor onlara. İki toplumun kardeşçe... ...yani bu bir disiplinin iki toplum arasında... ...kardeşlik bağı kurmada da... ...araç olarak kullanılabileceğini... ...o böyle bir işlev görebileceğini söylüyor. Aslında
1: burada küçük evet. bir parantez açabilir miyim? Yani çok önemli bir... ...yan noktaya işaret ettim... ...bana göre. Çünkü... ...çok alışla gelmiş... ...basma kalıp laflar klişe haline gelmiş... ...şeyler var. İşte bilim... ...objektif... ...nöt ve Zırla sulukkanlı var, olmalıdır e, gibi. Yoksa bilimsel e, niteliği şüpheye düşebilir. Ondan biraz kuşkuya bak, kuşkuyla bakabiliriz ona filan gibi şeyler. Oysa elbette ki öncelik uyum, doğayla insanların toplulukların birbirleriyle uyumu... ...insanın doğayla uyumu... Ee, ve yaşamın, yaşam haklarının filan e, korunması gibi çok temel ereklere yönelik olmazsa bilim nasıl sosyal bilim olabilir evet. ki? Zaten?
2: Ama zaten hukuk, yanlış şeyim, düzelt lütfen. Hukuk e, İnsani bilimler içerisinde değil mi? Yani evet insan... aynen. Yani Humanities ama, dedikleri. İnsana Tabii özgü baş... olan bir
1: şey. O objektif hani bunu gazetecilik ve başka alanlar içinde çok söylenemek mümkün yani objektif iki tarafın görüşlerine eşit yer veren adil yayıncılık işte adil <gülüyor> hukuk filan e ama... Öyle o sterilite içine koyduğunuz zaman asıl gerçek bütün eşit temelde yatan eşitsizlik ve şiddet ilişkisi Hı. gözden kaçıyor. Evet. O, bil, o zaman belki akademik anlamda, akademik anlamda evet. bilim kalıyor ama ortalıkta gerçek Hı. özü kalmıyor işin tabii.
2: Evet. Yani hukuk sadece uyuşmazlıkları çözme tekniği değil.
1: Aynen öyle. Onu kastediyorum yani. işte. Yani yaza, bir teknik evet. şeyin döngesinin iş bitti. Yasa
2: kitapları çok genelleştirici bir şey. Hep, her, evet anlıyorum ama seni fakat bunu uygulamak zorundayım dayım, dediği dayım. anda zaten o çok adalet ortak gerçekleşmiyor.
1: Evet kuvvet ilişkileri evet. giriyor o zaman kim güçlüyse evet. onun gücü yetmiş yani. oluyor. Hukukta o kuvvetin evet. emrine vermiş oluyor kendini satmış oluyor bir evet. anlamda yani.
2: Lorani herkesin daha doğrusu ilerici progresif düşüncelerin hukukla bağdaştığını daha doğrusu hukukun toplum düzenini korumak, var olan düzeni korumak yerine toplumu geliştirecek, dinamik bir toplumun dinamini yakalayabilecek ve bunu daha öteye ileriye taşıyabilecek bir disiplin olduğunu. Bir, söyleyen hukukçular var. Laura de bunlardan bir tanesi. Şimdi demin Tamamen yani, aynı fikirdeyim yani. Senin müdahalenle ben de hatırladım bir şey söyleyeceğim Okudum, aldım notlarda. 1960'larda diyor Laura Amerika'da mahkemeler çok şey vermişlerdi. Yani hukukun topluma içermediği hakları o ana kadar var olan hukuk düzeni içermediği hakları o düzene dahil edecek kararlar verdiler mahkemeler diyor de hukuk yapıcı şeyleri var yetkileri var o sistem içerisinde öyle bir özellikle sivil haklarda hakim. mesela evet, pek evet. çok mahkemede var, var olan kanunlar e, arabaların arkasında seyahat etmeleri okula gitmemelerini e, beyazlarla birlikte okumamalarını e, buyuruyor bu böyle bir düzenleme ama mahkemeler artık bunun bunlar karşı buna, bu kuralları çiğneyenlerin haklı olduğunu iş şey yapıyorlar sivil itaatsizliği evet.
1: e, tavanını ha, patlatıyor yani evet, olduğu gibi var olan
2: düzende yargıçlar bir gedik açıyorlar ve orada siyahları o düzenin içerisine yurttaş olarak dahil ediyorlar birçok örnekleri var bunun diyor Laura ve 1960'larda hukuk Amerikan toplumunun özelde Amerikan toplumunun üzerinde konuşuyor toplumun ilerlemesi için bazı azınlıkların o ana kadar o toplu kuvun dışında kalmış olan kişilerin bu sistemde hak sahibi olmalarını sağlamıştır diyor. Şimdi buna bir tepki geldi diyor 1970'lerde. Bu tür davaları mahkemeler artık veya daha tutucu yargıcılar gerbçikaysız olarak
1: çöplük çöp davaları, çöp davaları çok
2: fazla artık bunlar. Mahkemelerin bunlar yük getiriyorlar. Oskar çok, çok önemli davalar. İşte evet. bu, bu noktadan itibaren özellikle Harvard okulunda bazı reformcu, liberal gibi görünenlerin de desteğiyle... Mahkemeler dışında uyuşmazlıklar çözümlensin fikri doğdu diyor. Alternatif uyuşmazlık çözümleri. Bunlar genellikle büyük bugün artık geldiğimiz noktada bunlar büyük şirketlere karşı tüketicilerin genellik açtıkları davalar. Büyük şirketler büyük zararlar veriyorlar ve bu davalar alternatif çözümler sayesinde de çok küçük bir tazminatlar ödeyerek bu işten sırmasını biliyorlar. Diyor. Çok. Bu da bir armoni ideolojisi diyor. Evet. Bunu savun- mahkemenin yükünü azaltmak. Toplumda da armoni, uyum sağlamak adına savunuyorlar. Ama toplumda hukuk bazen çatışmaları hak, çatışan evet, büyük hukuk çiğniyenleri. Boptim...
1: Evet, yani büyük bir iki yüzlülük aslında bir evet. da içeriyor. Yani bir kere kullanılan dil bile, evet, evet, evet. demeleri, yani çöp davaları demeleri bile ne kadar dilin de kuvvetten yana. Evet. Ve bir çeşit Hadi çok ileri gitmek pahasında da olsa Söyleyeyim şiddeti evet, evet. içeren bir Dilinde Araç hale geliyor yani Ve o zaman da tabii şirket Zaten bütün dünyanın gidişatıyla ilgili olarak Yanılmıyorsam Chomsky bir yerde söylüyordu Yani bir avuç Amerikan Hukukçusu Bir gerçek kişi gibi şirketlere Kişilik verdikleri anda çöktü bütün sistem diyor. Yani onlar da da, dava edebiliyorlar. Gerçek insanlar gibi kendi haklarını korumak için dava edebilir hale geldikten sonra şirketler tüzel kişilik kazanıp o denge, toplumdaki adalet dengesi ve hukuki denge tamamen bir tarafa kaydı. Yani modern kapitalizmin en temel özelliklerinden biri oldu
2: yani. Doğru. Ama bir soru daha geliyor burada. Yani Lauren Eder Var olan mahkemeler o yerleşik hukuk düzeni içerisinde, var olan yürürlükteki hukuk düzeni, pozitif hukuk düzeni içerisinde halledilsin de demiyor. Çünkü o da hukuk düzeninde pek değişmeye muhtaç bir hukuk düzeninde.
1: Evet. Evet. Yani o da çok şey. Evet aynen öyle.
2: Burada uluslararası İtalyan hukukçular yapmış oldukları çalışmalar var. Yani kolonyalizm döneminden kalmış olan uluslararası ilişkilerde hukuk düzenini savun- yürürlükte aşağı yukarı diyor neoliberal kapite- evrede de yapılan düzenlemeler aşağı yukarı öyle yani sadece iç hukukta değil uluslararası hukukta, uluslararası ilişkilerde hegemonik bir hukuk sistemi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeni kurulan devletlerin korumak amacıyla kurulan birçok kuruluşlar bu işlevlerini, bu misyonlarını, görevlerini yerine getirmediler. Getirmiyorlar.
1: Çok önemli bir nokta. Belki buradan da biraz daha devam edebiliriz ama istersen bir nefeslenelim, müzik dinleyelim. Diyerek, The Opers Pairs grubundan We're So Cool adlı şarkıyı dinliyoruz. <Gülüyor>
0: When, when you think, think about, about it that you're mine You little must damn it When you think about it that you're mine think about it
1: that my head you must it, when you think about it that you're... Evet. We're so cool. The opera standındeyiz bir parçayla devam ettik programımıza. Programımız Cuma adlı adamlar, hani Turhanlılar, ben Deniz Ömer Madra. Bugün bugünkü programda Hukuk Antropolojisine Giriş adlı Simon Roberts imzalı bir kitaptan Kalkarak Bu kitabın içerdiği konuları yani toplumların ilkel dediğimiz topluluklara kadar vararak nasıl sorunlarını hukuki yönden ya da uzlaşma yönünde çözdükleri nasıl mekanizmalar ürettiklerini ve adalet duygusu ayrıca biraz da içeride çatışmayı da içerir mi gibi konuları ele aldığımız bir program yapıyoruz. Birleşik Yayın Evi'nden çıkmış bu kitap. Hukuk antropolojisine giriş çevirmeni Erkan Koca A Erkan Koca ve 2010 yılında çevrilmiş ve yayınlanmış.
3: Evet,
2: e, ilkel toplumlarda uyuşmazlıkların çözün, nasıl çözümlendiğini araştırırken Max Gluckman bir şey dikkatini çekiyor, çekiyor. Ritüelleri eee uyuşmazlıkları çözmede kullanıyorlar. Daha doğrusu uyuşmazlıklar bir ritüel içerisinde çözümleniyor. Bir sahneleme var sahneye koyma uyuşması taraflar geliyorlar ama eee bugünkü hukukta sahneleme var. Pek çok ritüel niteliğinde aslında. Pek çok kurallar var. Yani e, huizinga,
1: kılık, kılık kıyafete, <gülüyor> peruklar, başlar, peruklar, cübbeler, evet. sırmalar.
2: <gülüyor> bu da bir ritüel. Yani ritüellerin e, evet biraz kişi aslında. Ama, e, bir, bir Huizinga bunu bir oyun olarak görüyordu. Yani ilkel evet. toplumlardan bize intikal etmiş bir yargının bir oyunu oyun içerisinde uyuşmazlıklarının çözümlenmesi. Afrika'da toplumlarında da böyle ab- günümüzde de ritüelin belki kuralları belki görünümü değişmiş ama bir ritüel özelliği var hukukun yani evet. sanın içe alınması, alındıktan sonra sanın yargıcı savunma avukatlarının başka yere oturtulması, yerlerin belli olması yargıcılar geldiğinde ayağa kalkış eskiden bir daktüre vardı o da dahi ayağa kalkardı böyle evet. kimlik <gülüyor> tespiti hepsi yemin ettirilmesi tanıkların. Bunlar ritüel bir kuralları şey yapan bir de bunlar da şeydi katipte yazardı bunları. İçeri geldi sanık tanık alındı. Hepsini yazardı bunlar. Bıktırıcı bir ritüeldir aslında. Bir anca evet. sade de geldi yani orada sanık huzuru alınmış sanık bekliyor hakkında nasıl hüküm verilecek.
1: Evet benim bu bu konudaki en acayip diyebileceğim hatırramda anımda 27 Mayıs' mahkemelerinin yargılanmasında hala unutamadım o söze sanıklar getirildiler bağlı olmayarak yerlerini aldılar evet. derdi Salim Baş evet, evet. O zaman 27 Mayıs kanguru mahkemelerinin değilim evet. onlara evet. öyle bir o ritüel vardı sanki onları söyleyerek. Çok hukukiymiş, evet. adil bir mahkemeymiş gibi doğru, Adnan Menderes doğru. ve o hükümetin yargılandığı dönemi hatırladım şimdi ritüel deyince. Evet.
2: Bir de radyodan dinlerler. Evet radyodan dinler. tabii.
1: Televizyon görüntü alınması falan bağlı olmadan evet. yerlerine alındılar.
2: Evet. Ee, i̇nsanların hatırlamak istemedikleri... <gülüyor> Şey, şeyler, olaylar bir daha da tekerrür etmesin dediğin olaylar. Evet, ben bir şey daha söyleyeyim. Çok ilgi, olayın dışına çıkmak istemiyorum. 27 Mayıs uzun süre bayram olarak evet,
1: evet. Bir darbe.
2: Benim oturduğum yerde 27 Mayıs bayram olmaktan çıktı ama bayrak asmakta ısrar eden emekli öğretmenler var. Mesleğini de söyledim artık. <gülüyor> Kusura bakmazlar. Bütün her, aynı meslekteki kişileri şey... iddiam etmiyor evet, tabii. Evet ama bayrak asan kişiler görüyorum. Yani hala niye kutluyorlar bilmiyorum ama bay, bayram olmaktan çıktı. Uzun sürece önce çıktı. Ee, yani bizim temennimiz bir daha olmasın dediğimiz şeyleri keşke bir kez daha olsun diyenler de var. Var
1: evet. Maalesef. Ee, evet.
2: Laura Neider'in uşmaz sen de bir ekleme yapacaktın bir, çevre hukukuyla ilgili olarak.
1: Ha evet. Yani şeyi de e, konuşuyorduk. O sırada söz başka yere geldi. Yani e, bu özellikle Latin Amerika'da işte Laura nedirin da ilgilendiğini evet. şimdi senden öğrendiğim e, şeylerde çok önemli bir başka bir anlayış gelişmeye başladı işte doğanın cansız maddeler, suyun, kayanın filan da haklarının tabii, tabii. korunması anayasaya hatta anayasal birer madde haline alarak en üst hukuk hiyerarşisinde varsa eğer böyle bir şey normlar hiyerarşisinde en üst düzeye oturtulması için önemli çalışmalar yapıldı ve sonuçta alındı Ekvador anayasasına böyle bir şeyler girdi. Çok önemli tabii. Toprak ananın hakları bütünüyle ve ona zarar verenlerin de giderilmesi, yani Hı. zararı tazmin etmeleri falan gibi. Oysa mesela en çok çekenlerde işte sen söyledin, Chevron e, gibi dev petrol şirketlerinin mahvedip bütün ülkeyi, hakikaten yağmur ormanlarını... Tahrimar edip petrol atıklarıyla filan yaşanamaz hale getirip sakat, sakatladıklarından sonra da küçük bir tazminatla halledebilmesi evet. için ve orada bir takım yerli avukatların büyük bir kahramanlıkla mücadele edip dev şirkete karşı sonuna kadar götür yıllar ve yıllar süren 10 yıllar süren davaları olduğunda biliyoruz yani evet. herhalde neydir de bunlarla evet. çok evet. ilgileniyor evet. olmalı. Evet.
2: Şimdi uyuşmazlıkların aslında olan mahkemeler dışında alternatif yollardan çözümlenmesi bütün bütüne karşı çıkılacak bir şey değil. Çünkü uh, uh, mahkemeler de çok uh, eğer bu değişiklikler olmadı olmadı müddetçe ki hala da değiştirmesi gerekiyor evet. gerekiyor düzenin. Uh, çok onlardan da, da adil kararlar çıkmıyor yani zarar gören, çevreyi koruyan. Çev- o, Doğada daha yakın yaşayan, yerli halkları koruyan kararlar çıkmıyor. Çünkü şirketler e, hukukun üzerinde etkili olabiliyorlar. Daha fazla etkili olabiliyorlar.
1: Tabii. Büyük bir lobi. Yani,
3: e,
2: fakat e, mahkemeler de, de, mesela 1960'larda toplumun dinamini yakalayan ve e, pek çok hakları e, hukuk düzeni içerisinde mahkeme kararlarıyla dahil ediliyor. Ya da o dü- yönde ilerletilecek Haklarından o ana kadar yoksun olan insanları da hukuk düzenine dahil edecek yasaların çıkarılması yönünde etkili oluyorlar, katkıda bulunuyorlar mahkemeler verdikleri kararlarla. Bütünüyle yani alternatif çözümlere karşı değil Lorena'dır. Öyle de olmaması gerekiyor. Zaten başlangıçta alternatif çözümleri isteyenler garbıç kes isteyenler değil, aydınlanmış kapitalistler. Yani. Hukuk düzeninde işçi ile emekle sermaye arasında çok her an bir çelişki olursa her iki tarafında benim de bundan zarar görürüm diyen emeğin de hakkını bir ölçüde de vermeye çalışan aydınlanmış kapitalistler dedik. Evet. Onlar, onları
1: da içe çok katı radik şey bir ta, sektör bir tavırla onları da yokmuş gibi düşünmeyelim. Böyle bir gerekir. reformcu yönleri reformcu var, bir tabii.
2: düzen bir kesim var. Evet. Onlar da bu alternatif çözümlerin gerçek kurumlaşması için uğraşıyorlar. Ama geldiğimiz noktada diyor, baktığım kararları incelediğinde Lorene'dir, maalesef bundan zararlı olan halklar, doğa ve büyük şirketler büyük zararlar vererek işin içinden sıyrılmasını biliyorlar. Yani çok büyük uyuşmazlıkları, kesin, keskin uyuşmazlıkları sonuçta tatlıya bağlamaya çalışan Şirketler lehine tatlıya bağlamak çalışan evet. e, kurumlar haline geldiklerini söylüyor. Bunu. Bunun da başını e, ha, bazı liberaller hala savunuyorlar diyor ama bilmeden e, savunuyorlar. Yani iyi niyetli olmalarına rağmen büyük şirketlerin çıkarlarını savunmuş oluyorlar sonuçta diyor. Laura Neydir.
1: Evet. Çok, çok çok önemli bir mesele bu ve e, yani şirketlerin bu dengesiz ortamın e, hukuk ve adalet aleyhine çok ağır bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Peki, The Opers'e tekrar devam edelim Opers grubuyla ve Love Song, Aşk Şarkısı adlı parçalarıyla bir kez daha beraber olalım. Evet Love Song Aşk şarkısı The Opers'den dinledik ve devam ediyoruz. Artık programımızın da Cuma Adlı Adamlar programımızın son bölümüne de girmiş olabiliriz. Halil Turhanlı ile birlikte Hukuk Antropolojisine Giriş adlı kitaptan kalktık. Simon Robertson, Birleşik Yayın Evinci'ye çıkmış kitabı evet. ve oradan buldukça da yeni 2010 yılında geçen sene eymen Türkçe'ye Türkçe çevirip şu an bu kitaptan çıkarak her zaman üzerinde durduğumuz demokrasi, hukuk, adalet gibi kavramları tartışmaya devam ettik bu programda evet. ediyoruz da.
2: Evet. Bu e, Ro- Laura Nedder'in ba- kitabın başında Simon Roberts teşekkür etti. Yani hukuk antropolojisinin gelişmesinde önemli isimlerinden bir tanesi biz de ondan Değindik bu programda değinmeye çalıştık. Alternatif uyuşmazlık çözüm çözümlerinin 19. yüzyılda Amerika'da 19. yüzyıla kadar uzandığını söylüyor. O, o tarihte 1700 1877'de büyük bir demiryolu grevi olmuş. Ee, ve burada ilk kez o zaman endüstri, sanayi e, mahkemeleri, hakemli, hakemlik e, mahkeme değil, hakemlik kurumu devreye girmiş. Bir de
1: hakemlik mahkemesi diye de bir evet, laf var e, zaten. Yani. Doğru. Evet, evet, yani. doğru,
2: hakemlik mahkemesi de doğru. Pek de yanlış bir şey söylemedim. Bu her iki tarafı da uzlaştırmaya çalışmış. Aslında bu de, de, de, de, bir biter yürümüş. Yani tarafları da tatmin etmiş. Liberal e, filantropinin bir örneğidir bu diyor. Yani demin adını söyle aydınlanmış liberaller dediğimiz aydınlanmış kapitalistler dediğimiz kişiler bu tür reformların bu mahkemelerin kısmen kendi çıkarlarını da dokunsa yani kendi, kabul etmişler işçiler hem işçiler çıkarlarına hem de kısmen. <gülüyor> İşçilerin kısmen de kapitalistlerin, işverenlerin çıkarını savunan e, ve onları bir ortak noktada buluşturmaya çalışan mahkemeler bunlar. Hakemlik mahkemeleri. Bir müddet e, yürümüş ve iki, her iki tarafı da e, tatminde et, etmiş. Yani burada e, söylediği şey e, reformun gerekli olduğunu kavrayan insan, e, bir kapitalist sınıf var. Kapitalist sınıfın içerisinde bir kesim var.
1: <gülüyor> evet.
2: E, Silahlanmış militer güçleri işçilerin karşısına dikmek, onlarla çat- silahlı çatışmaya girmektense böyle mahkemeler, e, mahkemeleri de o zaman güven duymayan işçi sınıfını, e, işçileri, grevdeki işçileri bir, bir araya gelip hakemlik mahkemenin önünde sorunlarını çözmüşler. Bu liberal bir görüştür ama diyor artık zamanımızda bu 1960'lardaki e, mahkemeler değişmişlerdi sivil haklar döneminde önemli kararlar verdiler ve bunlara tepki haline geldi bu kez diyor. uçmazlık çözümleri. Mahkemelerden olayları kaçırmaya çalışıldı diyor. Bu pek doğru mudur bilemiyorum. Yani mahkemeler illa da mükssüzleri işçileri, emeği mi koruyorlar? Bu tarzı, burada büyük bir, bir, bir, bir soru var işaretinde. Hı hı. Mahkemelerin de kendilerinin hukuk, var olan hukuk düzenini uygulayacakları hukuk düzeninin köklü biçimde değişmesi gerekiyor. Zaten Lorraine Hedrov hukuk grubun içerisinde değil. Onlarla birlikte anılmıyor ama eleştirer hukuk cular dediğimiz eleştirel teori bu uygulayanların evet. söyledikleri o. Yani hukuk öyle bir hukuk düzeni olmalı ki hukuk statükoyu koruyan bir hukuk düzeni değil. Statükoyu olduğu gibi koruyan, devam ettiren bir hukuk düzeni değil. Toplumu ileriye Tam götüren, değiştirecek, ilerletecek bir düzenin. Tüm e,
1: çerçevesi. Siyahların
2: olmaksız. bütün hepsinin haklarını koruyan, onları düzeni, hukuk düzeni içerisinde hak sahibi kılan kılacak kadar devamlı genişlemesi gerekiyor.
1: Ama tam da bu noktada ben de bir ufak ilave de daha bulunayım. Bugün iyice gevezeli. Rica ee, yani Geçen yıl çok tarihi ve çok kötü bir karar çıktı Amerika Birleşik Devletleri'nde yüksek mahkemesinde ve şirketlerin evet e, evet evet. Yani on... Siyasi Hı-hı. sistemi etkilemedeki bu siyasi partilere büyük yardımlar Yapma ve lobby faaliyetlerini tamamen evet, evet. hiçbir şekilde kısıtlamaya tabi tutmayacak, serbest bırakacak bir karara imza attı beşe dört lütfi yani dokuz kişilik yüksek mahkeme. Bu bence çok ağır ve evet. berbat bir şey. Bunun değiştirilmesinin yani, şart yani.
2: Evet iki tanında aften birini yüzde yüz iyidir. Bu onun yerine alsın diyemiyorsun. Yani. E, mahkemelerde çok dediğim gibi bu işte, verdiğin örnek çok e, en keskin en uç örneklerden bir tanesi hakikaten. Yani Önemli açıkça
1: bir örnek. dev şirketleri politikada tamamen elini serbest olur. bıraktı Amerika'nın da halini görüyoruz giderek yani Tabii,
2: hukuk düzeni hegemonik toplumdaki hegemonik ilişkileri yeniden üreten bir sistem kurallar bütünü Hani öyle olmaması lazım. Evet. Öyle, onun da değişmesi lazım. Yani alternatif çöz, uyuşmazlık çözümleri şirketlerin işine geliyor. Diğer mahkemeler mülksüzleri mi evet. koruyorlar? Bu da bir yanlış bir şey. Yani yüzde yüz öyle de, ç, tavır almak e, yanlış. Evet. Yani, çok eleştirel bakmak lazım meseleye. İşte, ele, o eleştirel perspektifi hiç yitirmeden bakmak lazım.
1: Evet. Sanıyorum buralarda yeah. bitiriyoruz artık. Çok bence benim açımdan en azından gayet aydınlatıcı oldu. Hukuk antropolojisi üzerinde konuştuk. Simon Roberts ve Laura Nader gibi hukukçuların Max Gluckman ve antropologların da ayrıca Manchester okulunun adları geçti. Ve bu programı da bu şekilde tamamlamış oluyor. Hepinize günaydın.
0: Desteği için Açık Radyo Derneğiçesi Melis Çalhanoğlu teşekkür ederiz. So Cuma adlı adamlar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Halil
4: Turhanlı be ve be Ömer Madra.